0: A Casa Virtual Luz Espírita apresenta o programa Gotas da Doutrina Espírita, um momento de reflexão para que possamos aprender e colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus. É preciso, no começo das considerações de hoje, dizer que é lógico o nosso entendimento das formas das quais nós temos falado e que vem a ser os micromotores que vem a ser as células que estas células se unem para perfazer. Por exemplo, é um tecido e o conjunto de tecidos Eles se unem para a formação e associação para perfazerem os órgãos, partes constituintes do organismo que passa a funcionar como um todo, indivisível em sua integridade, singindo pelo sistema, cingido pelo sistema nervoso e controlado pelos hormônios ou substâncias produzidas em determinados órgãos, como é o caso das substâncias enzimáticas e transportadas a outros arraiais, outras regiões do organismo que vai provocar neste corpo somático o conjunto de atividades que, posso dizer, permitem a existência da energia, a produção da energia vital, que é a base de sustentação para a vida do organismo físico. Ainda prosseguindo, nós temos que existe, acontece a impulsão mecânica da mente sobre o império de todos esses componentes celulares dos quais estamos falando e analisando. Porque, é claro, muito resta ainda para ser dito, para ser caracterizado, interpretado, analisado. Conforme diferentes estados emotivos da consciência, Existe uma influência sobre as diferentes partes do nosso organismo. E essas influências enfeixam-se cargas ou criam cargas de elementos químicos em um patamar ideal quando o equilíbrio íntimo lhe preside as funções, as manifestações, e consubstanciam, assim, recursos para manutenção e preservação da vida dentro da normalidade, perfeitamente isoláveis pela ciência comum, como já acontece com a adrenalina, produzida nas glândulas que chamamos de suprarrenais, com a insulina que é produzida no pâncreas, a testosterona que é produzida no tecido que compõe os testículos da pessoa, quando nos referimos ao sexo masculino, Mas também no sexo feminino, a nível de ovários, existe igualmente a produção de hormônios, além de outras funções que se desempenham no organismo, tanto masculino como feminino, e outras secreções glandulares que acontecem nesse verdadeiro cosmo orgânico. Precisamos ainda, porque estamos tomando como base lendo o livro que foi redigido pelo nosso irmão André Luiz através da psicografia, do Chico Xavier e do Valdo Vieira. É preciso que entendamos que existe um automatismo celular. É da doutrina celular corrente no mundo que as células tomam aspectos, formas diferentes conforme a natureza das organizações para as quais estão servindo, competindo nos desenvolver mais amplamente o acervo para asseverar que a inteligência influenciando o citoplasma, que é no fundo o elemento intersticial da vinculação das forças fisiopsicosomáticas, abriga as células ao trabalho de que necessita para expressar-se trabalho este que, à custa de repetições quase infinitas, se torna perfeitamente automático para as unidades das células que se renovam e mantêm incessantemente na ascensão das tarefas que a vida lhe assinala. Percebam, pois, meus irmãos, que na continuidade desta exposição é preciso que façamos análises em cima daquilo que foi dito até o presente, porque é genial a a modalidade por meio da qual se expressa o nosso irmão André Luiz para dizer tantas coisas que hoje no campo da fisiologia se acha perfeitamente ao alcance do entendimento do homem e para que as pessoas leigas percebam na interpretação das verdades aqui proferidas e muitas às vezes até mais ou menos previstas porque são realidades que vão sendo descobertas na medida em que a ciência, especialmente no campo da biologia geral, evoluiu. Porque não cessam as experimentações dos cientistas. Então percebam, é claro que quando a pessoa aprende biologia, ou quando aprende fisiologia, ou quando dedica-se ao estudo de uma das áreas biomédicas, é comum a realização de estudos anatômicos. A nível macroscópico e a nível microscópico. A nível macroscópico quer dizer que podemos perceber com a a vista desarmada. Mas existem nestas organizações percepções que poderemos fazer com auxílio de lupa para vermos mais nitidamente ou mesmo de microscopia pelo emprego de diferentes técnicas. Assim percebam realmente, quando no organismo, porque em primeiro lugar, como dissemos, e nós não perderemos o fio desta meada nunca, na medida em que vamos compreendendo a complexidade do corpo humano, mais nós vamos entendendo a perfeição dos conhecimentos divinos, que concretizaram-se em primeiro lugar no plano espiritual. Mas que esses eventos todos não aconteceram de um momento para o outro. Levaram milhares, milhares, para não dizer que quem sabe lá milhões de anos. Até que se tornasse uma realidade completa. Nós vamos dar um exemplo. Nos estudos que foram feitos até os dias atuais, na trajetória evolutiva do ser humano, existe o apêndice secal, que nada mais vem a ser do que um órgão que atrofiou-se e que nos primórdios dos tempos apresentava-se mais desenvolvido. Ele tem ainda uma função desempenhada principalmente no campo da proteção imunitária do tubo digestivo que precisa, a nível de válvula secal, ter a proteção com os mecanismos de imunidade que existem neste apêndice secal. Mas não somente isto. É preciso que entendamos que quanto mais a gente estuda, mais a gente vê, então, a perfeição do corpo espiritual. Por quê? Está provado e não não está ao alcance da nossa vontade, como exige o método científico. Porém, William Crookes, como gravamos na, 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 na palestra passada, ele fez ao longo de três anos experimentações e fez diversas constatações na presença de circunstantes. Ah, por meio dos préstimos mediúnicos da médium chamada Florence Coque. E ficou provado que substâncias que saem do corpo da médium é que são utilizadas para o encharcamento do corpo espiritual, da entidade espiritual que deseja tornar-se visível. E tamanha é a perfeição quando este grau de materialização atinge um, grau, um, um alto nível de concretização que William Crookes percebeu a presença de pulsação no pulso de Katya King, que é a entidade espiritual que se materializou. E analisando em laboratório um pedaço do vestido que ela trajava, comprovou que este vestido era feito de todas as substâncias integrantes do tecido conjuntivo. Então, percebam, foram feitos estudos e é claro que aconteceram tantas vezes quantas necessárias. Porém, devido às dificuldades que são enfrentadas para a realização deste evento de materialização, não está O fenômeno ao nosso alcance, à disposição da nossa vontade, conforme exige o método científico. Todavia, eu faço um argumento ainda porque preciso justificar. Nunca alguma pessoa viu um átomo. No entanto, o átomo tem um núcleo central, feito por prótons e nêutrons. E existem os elétrons orbitais que giram em torno deste núcleo e conseguiram desintegrar em cadeia estes átomos na eclosão da bomba atômica, empregada na guerra, mas que também, em decorrência destes conhecimentos, a medicina humana e outras atividades biomédicas resultam beneficamente para a humanidade. Então, sempre existe esta interpretação. O homem, quando usa mal o seu livre-arbítrio, ele poderá criar consequências danosas, mortais, e se endividar perante os registros que ficam neles mesmos em decorrência dos erros que cometem. Mas não é castigo. O sofrimento necessário após o arrependimento é apenas um processo terapêutico cheio de amor que a divina providência nos enseja para conseguirmos a cura de nossa alma. Essa ideia precisava ter sido apresentada completa e por isso falei assim. Mas o importante é que então os tecidos se unem e perfazem os órgãos. Estes órgãos têm, ainda, quando consideramos o tubo digestivo, têm anexos, órgãos anexos, por exemplo, as glândulas salivares, onde existe na boca, quando ingerimos um alimento, a produção de de uma enzima, que promove o começo da digestão, do amido, que transforma-se em maltose. E como decorrência do final destes desdobramentos com a participação de outras substâncias enzimáticas, teremos finalmente, após a digestão completa da substância amilácea, a presença da glicose, que é o produto final. E é esta glicose que o organismo vai aproveitar. Então, as células estão constituídas em tecidos, os tecidos em órgãos. E pelas diretrizes divinas, a gente sabe que todo o organismo, quando dentro da normalidade funciona, produz os resultados desejáveis e arquetipados na mente divina que é Deus. É preciso que eu diga na continuidade ainda destas exposições, que que apenas descrevem de maneira muito bonita o trabalho que foi feito pelo nosso irmão André Luiz, que enzima é uma substância proteica na maioria das vezes. E esta enzima, ela tem a propriedade de provocar a degradação das moléculas muito grandes, a fim de que elas se tornem partes menores. Vamos supor que consideremos o... O amido, o pão, que tem uma parte proteica e a outra parte amilácea. Existe o desdobramento do amido em maltose. A maltose, por fim, vai se transformar na continuidade em glicose. E é esta glicose que se se torna assim simples assimilável pelo organismo, pela corrente sanguínea. Percebo então como realmente existem complexidades e maravilhas que o homem vai descobrindo cada vez mais na medida em que ele vai aprendendo a respeito destas funções. Mas vejam só, após o fenômeno de mastigação do alimento ingerido, para que ele se transforme em partículas menores, acontece a deglutição, que obedece um mecanismo que a fisiologia consegue definir muito bem, onde, por exemplo, em cada deglutição ocorre, vejam só, o fechamento da glote pela cartilagem epiglótica que fecha porque a glote é a abertura pela qual o ar circula para ir em direção aos pulmões e ali não pode nunca acontecer a penetração de alimentos. Sob pena da pessoa sofrer um engasgamento, ter uma crise de tosse ou até mesmo sofrer asfixia conforme a dimensão da porção que acidentalmente pode ocorrer, mas que não deve nunca entrar na glote. Então a cartilagem epiglótica, durante a deglutição, ela ela tampona essa glote. Por isso é chamado cartilagem epiglótica. E a faringe, ela está situada acima, como parte da faringe existe na na constituição do corpo a laringe que vai para o pulmão ou que é abertura para o pulmão e e, e, e então se abre a faringe e abre-se um tubo que conecta a faringe com o estômago e assim então o o o alimento vai parar no estômago, nesta nossa exemplificação para que vocês possam perceber. Mas se nós quiséssemos fazer a deglutição, que é a mesma coisa que ato de engolir um alimento seco, por exemplo, farinha de mandioca ou mesmo um pedaço de pão seco, mal mastigado, nós iríamos nos afogar e, e iria acontecer a dificuldade do deslocamento do bolo alimentar em direção ao esôfago e do esôfago para o estômago. Por quê? Porque devido ao atrito, se estivesse ressecado esse esôfago e esta faringe e a própria boca, não teria como o alimento ser durante a mastigação umidificado e misturado com a saliva, que apresenta-se constituída não só pela saliva, mas também pela mucina, que é um hormônio produzido, ou uma substância produzida, melhor dizendo, não hormônio, é substância produzida, é enzimática, ela vai... Se misturar com o alimento e essa viscosidade existente na saliva também se faz presente na faringe. Porque glândulas mucosas produzem esse muco, que tem o propósito de lubrificar o nosso tubo digestivo. Percebam, meus irmãos, então aquilo que é vislumbrado por André Luiz em frases diminutas é uma verdadeira conclamação e um convite para que os trabalhadores espíritas, especialmente aqueles que fazem exposições doutrinárias, percebam que a ciência deve estar vinculada à doutrina espírita para que mantenha suas características de doutrina do Consolador Prometido, de características filosóficas com o científico e consequências religiosas porque nós interiorizamos os ensinamentos do Divino Mestre Jesus. E são estes ensinamentos que vão nos autotransformando paulatinamente. Mas é preciso entendermos a perfeição do perispírito. Então, quanto mais conhecermos a respeito do corpo humano, mais saberemos a respeito do perispírito. Porque o perispírito, para ser estudado, nós não chegamos ainda a este grau evolutivo. Porém o corpo humano que é a duplicata do nosso perispírito, a este grau nós chegamos porque ele é um corpo somático, é um corpo físico e o homem então tem os recursos todos que conseguiu no seu grau evolutivo e desenvolvimento de sua inteligência as capacidades, os pré-requisitos necessários para que o aprendizado possa acontecer e assim o homem possa ir aumentando a sua percepção a respeito da grandiosidade em grau infinito da sabedoria daquele que tudo pode e tudo fez e que nos criou. A partir de mônadas celestiais que éramos no começo, em estado de simplicidade e ignorância e em trajetória evolutiva, nós percorremos todas as formas de vida que, que existem hoje até o grau do homo sapiens, gênero homo, espécie homo sapiens, sapiens e outras formas humanoides que também existem, mas que não vem ao caso agora serem mencionadas. Mas é um trajeto todo que configura o homem como sendo o, o, o santuário divino, o seu corpo, e que serve como instrumento para a sua vida vegetativa, como também é instrumento para que ele possa ser usado na verbalização dos pensamentos e na aquisição dos conhecimentos, porque é o único modo que tem a inteligência pura que em nós existe e que é o nosso espírito, propriamente dito, de progredir e ter contato com o ambiente material, através, bem entendido, do perispírito. Então a inteligência aprende e progride. O perispírito capta e transmite. E o corpo somático recebe essas transmissões e assim através das modalidades adequadas todas que seriam impossíveis de estudarmos agora nesse momento, tamanha é a quantidade de conhecimentos que perfazem aquilo que é necessário para entendermos o corpo humano, mas que precisam existir e devem, tanto quanto possível, tornar-se do nosso conhecimento. Mas vejam só. Então, existe a lei então, do tubo digestivo, os órgãos anexos, a glândula, as glândulas salivares que produzem a pitialina, já é um fato conhecido por nós. A pitialina é a enzima que começa a degradação da parte proteica e amilácea de um pedaço de pão, por exemplo, que nós façam, inger, que nós possamos ingerir. Mas chegando no estômago, existem células especializadas que produzem uma substância que nós chamamos de pepsina, é outra substância enzimática produzida. Só que esta esta pepsina vai servir para degradar a fração proteica dos alimentos que nós possamos ingerir, por exemplo, um bife ou um pedaço de queijo, que são alimentos ricos em proteínas e que precisam ser dissociados até o grau mais simples para que possa acontecer a assimilação pelo nosso tubo digestivo e passagem do alimento digerido completamente para a corrente sanguínea. Mas fiquemos por aqui nesta exposição, porque a pepsina produzida no estômago, ela depende de um pH ácido e então tem células especializadas no nosso estômago que produzem o pH configurado pelo ácido clorídrico. Vejam só, então tem que ter um pH ácido para que essa enzima possa transformar os polipeptídeos em peptídeos menores. E estes peptídeos em aminoácidos, quando passam pelo estômago. Só que a degradação completa, como estávamos dizendo, não acontece só no estômago. A primeira etapa da digestão da parte proteica, que é de ação enzimática pela pepsina, é, vai ser continuada. Continuada pela parte enzimática fornecida pela porção exócrina do nosso pâncreas, o qual vai produzir a tripsina. Percebam só: e esta tripsina vai dar a continuidade, porque ela vai, de, vai ser projetada. Ao nível do duodeno, pelo orifício que é fechado por um músculo tipo esfínter, chamado esfínter de Oddi E ele se abre e então a pepsina, a, ou melhor, a, é a pepsina e a, tri, 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 e, e a, e a tripsina. É a tripsina que é produzida lá no pâncreas vai dar continuidade à digestão da fração proteica. E é muito mais complicado ainda, meus irmãos, é preciso que digamos, existe muito mais complexidade a respeito da ação das células glandulares, que produzem substâncias e que são lançadas no tubo digestivo para que a digestão, a transformação de substâncias complexas em substâncias simples aconteçam. Nas próprias células do nosso tubo digestivo. Existem células especializadas que produzem o um muco, porque esta mucina e este muco precisa estar presente para a lubrificação do nosso tubo digestivo, a fim de que o bolo alimentar possa deslizar sem traumatismo contra as paredes do tubo digestivo. E ao mesmo tempo, esse muco protege o tecido mucoso que reveste a parte interna do nosso tubo digestivo. Então percebam, na verdade, se nós não temos conhecimentos... Destes pré-requisitos que a fisiologia nos fornece, ah, e eu sou uma pessoa que dedica-se bastante a esse estudo, não vou dizer muito, mas bastante, e, e então a gente, pela utilização dos pré-requisitos, chega-se a entender as palavras todas que são muitas vezes ditas numa frase pelo nosso irmão André Luiz, mas é uma verdadeira conclamação, um convite para que nós, na medida do nosso esforço, prossigamos na nossa trajetória evolutiva aumentando os nossos conhecimentos, porque nós iremos prosseguir ainda falando mais a respeito destes fatos. Tem uma parte do alimento que nós ingerimos que sempre é constituído de gordura. E essa gordura... Elas seriam gotículas muito grandes para que a enzima produzida pelo pâncreas, chamada lipase pancreática, possa atuar. Então, o que acontece? O nosso fígado produz uma substância chamada bile e, através do conduto hepático, que nós chamamos de colédoco e que vai desembocar nesse orifício, que eu disse ser fechado por um músculo tipo esfínter, chamado esfínter de e também por um outro conduto chamado conduto acessório, vai existir um fluxo de bile que vai atuar sobre a gordura que ingerimos no alimento e esta gordura vai, então, se transformar em partículas pequenas e são estas partículas pequenas que irão sofrer a ação enzimática pela enzima também produzida pelo pâncreas, e que nós chamamos de lipase pancreática. Percebam, meus irmãos, nós não vamos dizer tudo mais que existe, mas vamos depois prosseguir um pouco mais falando, para que vocês possam perceber a grandeza, eu diria infinita, da inteligência suprema a causa primária de todas as coisas, porque não existem efeitos que não tenham causas. Ninguém pode vir com esta conversa de que se a gente pega papel e outros materiais e atira para cima, vai cair um livro formado, constituído. Veja é cheio de pormenores e que fazem parte do nosso conhecimento nos dias atuais e que implicam em conhecimentos de bioquímica, implicam em conhecimentos de fisiologia, implicam em conhecimentos de anatomia e assim por diante. Nós vamos compreendendo cada vez mais o que é a trajetória evolutiva e as mônadas celestiais que nos tornam todos irmãos, adquiriram a experiência das formas vivas dos seres que estão numa escala zoológica menor, mais abaixo, em termos de início. E é elas que vão nos tornar seres humanos no dia em que, na evolução do do ser vivo, nós tenhamos tido um corpo humano ou humanoide que já possa receber uma alma. E é quando, então, nós já teremos também atingido o grau de desenvolvimento e os cocriadores do Pai cuidam para que a nossa encarnação num corpo humano aconteça. E ali, então, inicia no, inicia-se o nosso trajeto evolutivo a partir do nosso estado de simplicidade e ignorância. E assim, então, tivemos a oportunidade de pensar um pouco para a ilustração daquelas pessoas que são leigas nestes assuntos para que elas possam perceber nas expressões sábias pronunciadas e ditadas por André Luiz através da psicografia dos Chico Xavier e do Valdo Vieira e tivéssemos, então, ao nosso alcance esta maravilha, que nos conclama ao estudo, para que só através do estudo possamos ter uma ideia que Deus é Deus. Ele é único. É a inteligência suprema, a causa primária que criou tudo, tanto no aspecto material como no aspecto espiritual também, porque no universo existem as duas dimensões. Que este amor divino, que nos nos enseja sempre a oportunidade de curarmos quando não sabemos fazer uso do nosso livre-arbítrio, para conseguirmos restaurar a normalidade do nosso espírito e perispírito que tornam-se doentes quando não usamos devidamente o nosso livre-arbítrio. Então Deus não nos castiga, Tiremos de nosso entendimento a expressão castigo e pecado. O que existe é uma transgressão contra as leis divinas. E em decorrência destas transgressões ficamos doentes. E uma alma doente Deus não quer. Ele quer uma alma saudável. E através dos dos milênios de milênios, iremos conseguir a restauração da normalidade para que seja saudável as nossas almas e assim tenhamos a chance de usufruir os benefícios que Deus, no seu plano divino, ensejou para todos nós. Em nome do Divino Mestre Jesus deixamos essas considerações e com o auxílio da espiritualidade maior que todos nós possamos ser socorridos e abençoados neste momento de tantas dificuldades, pelas quais passam os seres humanos que habitam este orbe planetário que chamamos de Terra, ou Hospital Terra, para sermos mais precisos. Paz e amor, pois, em nome de Jesus para todos nós. O programa Gotas da Doutrina Espírita foi uma produção da Casa Virtual Luz Espírita e sua equipe. Acesse ww.cavene.com.br